0: Hoy es martes 26 de octubre de 2021 y esto es Café NBA, tu podcast despertador de actualidad NBA. Todas las noticias y rumores que necesitas saber en menos de lo que te dura un café. 1, 2, 3, 4... Bueno, 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 parece que ya ha vuelto la NBA, no, lo parece no, son partidos de verdad, por fin, ya no es pretemporada y lo estamos disfrutando muchísimo y por eso ya poquito a poco vais a ver que voy a ir reactivando el podcast, que van a volver las secciones habituales, que van a volver los debates semanales, que vamos a tener invitados fijos para que le vayáis cogiendo costumbre y os vaya gustando y como siempre el Café NBA Dadle me gusta en iBox e en señal de apoyo y así yo sabré que queréis que siga haciendo el café. Empezamos con una noticia. Los Blue Lane Nets han estado aceptando llamadas de otros equipos de la liga en relación a un potencial interés por conseguir el traspaso de Kyrie Irving, según el periodista de ESPN, Adrian Bognarowski. Esta información proviene de una publicación donde el periodista confirmaba que los Brooklyn Nets no han estado buscando el traspaso del de, de base de forma activa, de ahí que Walk matice que estaban aceptando llamadas, entre comillas. Por otro lado, parece que Daryl Money sí habría estado intentando contactar prácticamente con todos los equipos de la liga para encontrar un traspaso en el que saque a Ben Simmons de Filadelfia. Sin embargo, también señala Wog otra cosa que me parece muy interesante y es que los Philadelphia 76ers todavía no se habrían puesto en contacto con los Brooklyn Nets para preguntar por el estado de Kyrie Irving y si era traspasable, si habrían aceptado un traspaso por Ben Simmons, ni nada. Me parece curioso, cuanto menos que parece que Darren Mori tampoco está interesado en conseguir a Kyrie Irving. Con respecto a la situación de Ben Simmons, ya que estamos hablando de ello, parece cada vez menos probable que salga traspasado en el corto plazo. De hecho, parece, según los últimos rumores, que Daryl Morey ya habría sondeado prácticamente todas las opciones de traspaso disponibles que había, habiendo descartado todas ellas. Por este motivo parece que los Sixers habrían empezado a pensar ya en el 15 de diciembre como fecha en la que pueden ser traspasados todos los jugadores que firmaron un nuevo contrato este verano. Esa sería la fecha en la que parece que podrían reactivar la maquinaria de traspasos para encontrarle un destino a Ben Simmons. Mientras tanto, los Xs tendrían que intentar recuperar a Ben Simmons, una tarea que ahora mismo no parece sencilla, pues el jugador se encuentra apartado del equipo por no encontrarse mentalmente preparado para jugar. De hecho, los Sixers que empezaron a ponerle multas, si lo recordáis, a principios de temporada por faltar a entrenamientos y a los partidos de pretemporada, han anunciado ya que no le van a poner más multas por faltar a entrenamientos, algo que por otro lado parece totalmente lógico, más aún después de que la presidenta de la Asociación de Jugadores de la NBA haya intervenido recientemente para calmar los ánimos y defender al jugador del acoso y derribo que estaba sufriendo por parte de la prensa, la redes sociales, la franquicia e incluso los jugadores del equipo, como Joel Embiid, por ejemplo, que ha estado haciendo declaraciones, pues bueno, faltando al respeto a Ben Simmons. Michelle Roberts ha dicho, ¿de verdad es tan difícil entender que Ben Simmons no está mentalmente preparado para jugar? Los jugadores profesionales, como cualquiera de nosotros, también tienen periodos difíciles donde necesitan energía y tiempo para sanar, Amenazar al jugador con otros cuatro años así no ayuda a nadie. Es un toque de atención claro, muy directo, a las recientes declaraciones de Daryl Money, donde decía estar preparado para esperar a que se acaben los cuatro años de contrato de Ben Simmons antes de traspasarle por menos de lo que están buscando. El pasado domingo, en la victoria de Los Angeles Lakers ante Memphis Grizzlies, Carmelo Anthony cuajó un partido en el que logró irse hasta unos estupendos 28 puntos, lo que fue más que suficiente para convertirse, para sorpresa de muchos, en la referencia ofensiva del equipo. Estos 28 puntos le permitieron superar a Moses Malone como el noveno máximo anotador de la historia de la NBA. Al finalizar este partido, Carmelo sumaba un total de 27.423 puntos en regular season, de momento, el octavo en esta clasificación de anotadores históricos es precisamente una leyenda de los Lakers, Shaquille O'Neal... ...con un sumatorio de 28.596 puntos en su carrera NBA, por lo que necesita algo más de 1.100 puntos para superarle. Completada la primera semana de la NBA, ya tenemos a los dos primeros premiados de la temporada. Por un lado, Miles Bridges ha sido elegido como mejor jugador de la semana en la conferencia este gracias a sus 25 puntos y 8 rebotes por partido en el inmaculado 3-0 de sus Charlotte Hornets. En la otra conferencia, Stephen Curry se ha alzado con el premio de mejor jugador del oeste gracias a sus 31 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias de promedio, en la que también ha sido una semana perfecta para sus Golden State Warriors, 3 victorias, 0 derrotas. <música> Y terminamos el café de hoy con una noticia breve. Gerald Green se ha retirado como jugador a los 35 años de edad para convertirse en entrenador asistente de los Houston Rockets. Él ya es jugador natural de Houston. Jugó por última vez en la NBA en el año 2019, precisamente en sus Houston Rockets. Sin embargo, a finales de 2019, principios de 2020, una lesión en el pie le dejó sin equipo. Un contratiempo del que todavía no había logrado recuperarse. Ahora lo intentará hacer ya desde un punto de vista distinto, desde los banquillos. Y ahora sí, hasta aquí el Café NBA de hoy. Soy Javi Mendoza NBA, tanto en Twitter como en Instagram. También me podéis encontrar con ese mismo usuario en YouTube o en Twitch. Me puedes dejar un me gusta en este episodio en señal de apoyo y no olvides suscribirte al podcast si todavía no estás suscrito.